0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. La colère de celui qui aime. Voilà bien deux mots qui vont bizarrement pas ensemble, on va se dire. Et j'ai toujours été étonné de voir que notre Jésus, notre Seigneur, nous le polissons d'une manière qui nous dépasse, au point que Jésus, c'est celui qui ne dit jamais ce qu'il pense, est toujours euh, euh, calme, toujours... Euh, euh, mielleux, le jamais fâché. Euh, on pourrait presque faire les plus grandes bêtises devant lui qui dirait « Oh, c'est pas grave ». On se trompe de notre Jésus, on nous crée finalement un, un faux Jésus, un faux Jésus qui plaît à tout le monde et un Jésus qui finalement ne viendrait pas euh, contredire ou nous faire penser différemment ou, nous, ou, ou même être fâché contre nous. Euh, personne ne veut voir ce Jésus-là parce que parce que on n'aime pas un Jésus qui euh, nous dit ce qui ne va pas. Une, personne n'aime un Jésus qui qui met en en, en, en point de mire notre, notre mauvaise les choses mauvaises en nous. Euh, un Jésus qui vient nous nous faire penser autrement et c'est exactement surtout nous qui sommes religieux. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Pour Jésus, lorsqu'il s'est confronté avec les pharisiens de l'époque, les pharisiens c'était les responsables religieux, c'était ceux qui incarnaient l'autorité religieuse, c'était ceux qui étaient les modèles religieux, si tu voulais ou si tu pensais être quelqu'un de pieux, tu devais être pharisien. Et voilà que justement, Jésus, il vient bousculer toutes ces personnes-là, tous ces bien-pensants. Mais attention, il fallait pas juste avoir la carte du parti de religieux pour euh, être pharisien. On pouvait être pharisien aussi dans son cœur, dans une mauvaise façon de penser. Le thème dans l'évangile de Marc que nous étudions d'ailleurs, on voit qu'à un certain moment, les pharisiens se sont associés avec les disciples de Jean-Baptiste. Donc, les disciples de Jean-Baptiste qui espéraient dans le Messie, mais finalement se sont même mis à, à reprocher à Jésus de ne pas jeûner. Et puis, nous allons voir dans le texte d'aujourd'hui que ces mêmes pharisiens se sont mis avec les Hérodiens. Les Hérodiens, c'était des gens, des hommes politiques, des, des, des personnes qui avaient pris allégeance pour le roi Hérode et voulaient se soumettre à l'autorité de l'Empire romain, bien qu'ils étaient juifs. Et finalement, ces pharisiens vont comploter contre Jésus aussi. Pourquoi Parce que Jésus les embête. Donc, vous voyez, il n'y a pas juste le fait d'être religieux à l'époque et faire partie d'être pharisiens pour être titillé par Jésus, on pouvait faire partie de beaucoup de classes. Et si nous regardons la manière dont Jésus a bousculé ses religieux, premièrement, il l'a fait, il les a bousculés parce que Jésus a dit qu'il était venu non pas pour les bonnes personnes, mais pour les mauvais. Et donc, un Messie ou un envoyé ou un prophète qui vient pour les mauvaises personnes, eh bien, on reproche à Jésus cela pourquoi, à quel moment, lorsqu'il a pris un repas, vous vous souvenez, il a pris ce repas avec les collecteurs d'impôts et les pharisiens étaient là en disant, mais qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que ton maître fait, puisqu'il parlait d'abord aux disciples, mais qu'est-ce que votre maître fait avec ces gens de mauvaise volonté Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour les malades, pour les pêcheurs. Et le texte dans Marc parle bien de pêcheurs notoires. Et Jésus était au milieu d'eux. Les pharisiens considéraient qu'il fallait se séparer de ces pêcheurs. Deuxièmement, Jésus leur montre aussi que ce qu'ils croient n'est pas juste. Lorsqu'il aborde la question, la question euh, du jeûne euh, et le fait de ne pas manger euh, pendant un certain temps, Jésus leur raconte l'histoire, en fait, vous vous souvenez de, du roi David qui est allé chercher les pains de consécration dans le temple alors que ces pains étaient réservés à Dieu alors qu'il avait faim Et là, vous voyez que quelque part, les... les les pharisiens s'étaient enfermés dans un système de pensée qui n'était plus juste et Jésus vient évidemment leur parler de la vérité, de, de ce que Dieu a toujours voulu et les pharisiens, ça ne leur plaît pas d'avoir tort. Donc, ça va monter un petit peu en stress. Et puis, Jésus vient aussi pour annoncer quelque chose d'étonnant. Il dit « Je suis le maître du sabbat ». Le sabbat, c'est un jour qui est consacré à Dieu. Aujourd'hui, si nous prenons du temps en ce moment et nous nous réunissons, c'est les suites du sabbat. Un temps que l'on prend mise à part dans notre activité de tous les jours pour nous concentrer sur Dieu, pour fixer nos regards sur Dieu. Et c'est ce que j'ai dit, je pense, avant mes vacances. Nous, honnêtement, on ne fait pas grand-chose. Hein. Une heure, une heure trente où on décide de se mettre ensemble, c'est bien plus large le sabbat. C'est toute une journée où on dit, voilà Seigneur, c'est un temps qui t'est consacré. Sauf que les religieux de l'époque en avaient fait des règles et des règles et des règles et des règles à point à la fin que ce n'était plus un jour de liberté pour venir louer Dieu, c'était un jour de contrainte perpétuelle. Et c'est le texte d'aujourd'hui. Dans le chapitre 2, là on va commencer le chapitre 3, dans le chapitre 2 de Marc, on le voit qu'il y a énormément de controverses. Ces controverses sont, comme je l'ai dit, au sujet de la communion à la table, avec qui tu manges, tu manges avec ces pécheurs notoires. Deuxièmement, sur le jeûne, euh, pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, et ainsi de suite. Une autre controverse sur le sabbat, nous voyons que ces pharisiens veulent, les responsables religieux, veulent piéger Jésus. Lorsque c'est au sujet du jeûne, il pose la question « Pourquoi votre maître ne jeûne pas ?» Lorsqu'il est sur le sabbat, il demande « Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas le sabbat ?» Et ainsi de suite. « Pourquoi est-ce que votre maître mange avec ses pécheurs ?» Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Jésus va irriter les religieux de l'époque en leur disant plusieurs choses. D'abord, en Marc de 10, il va leur dire « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Ça, ça irrite terriblement les religieux et a raison. Seul Dieu peut faire cela. Alors, ou Jésus ment, ou il est fou, ou il est vraiment ce qu'il dit. Mais personne n'a le droit de pardonner les péchés si ce n'est Dieu. Et Jésus, en guérissant, vous vous souvenez de ce passage, un homme qui est descendu par le toit de, de la maison, par ses quatre amis, qui est, qui est sur sa natte, et Jésus dit ceci, « Afin de, prouver, de vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je déclare à cet homme, lève-toi, prends ta natte et marche. » Donc Jésus veut prouver qu'il a ce pouvoir de pardonner les péchés en accomplissant ce miracle de cet homme, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » En Marc 2.17, il va dire moment Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. » Mais sous-entendu, Jésus est en train de dire « Vous êtes tous pécheurs. » S'il y a bien une chose qu'un pharisien ne voulait pas entendre, c'est qu'il était pécheur. Lui, ça se mettait énormément de, de rigueur, côté strict dans la vie, et il se croyait être juste, juste par la bonne application de sa loi, euh, de la loi. En même temps, Jésus va dire à un certain moment, ce qui les a aussi irrités, je ne suis pas venu euh, fin, euh, à, à 20 nouveaux outre-neuves, on ne vient pas pour continuer quelque chose qui existait, on vient pour donner une nouvelle direction. Lorsque c'est justement la question du jeûne, justement, Jésus il vient pour dire, on ne va pas essayer de, de refaire un, 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 une, une une loi du passé, si on essaye de mettre du nouveau dans le passé, le passé va exploser et ainsi de suite. Bref, Jésus est en train de leur dire à ces pharisiens qui sont là en disant « le temps de l'Ancien Testament est passé, je suis là ». Ce qui devait être normalement dans leur compréhension, puisque c'était des gens qui étudiaient quand même la bible ils savaient que le Messie venait pour apporter une nouvelle vie, une nouvelle, une nouvelle spiritualité, une, enfin, une nouvelle manière d'adorer Dieu. Et, et d'ailleurs, tout pointe dans l'Ancien Testament vers le Messie. C'était ça, le but, les Pharisiens ne l'avait pas compris. Et quand Jésus dit « enfin, nouveau vin dans une nouvelle outre, sinon on brise l'outre » ou bien on ne met pas un, nou, un morceau d'étoffe euh, neuf sur un vieux tissu et ainsi de suite, c'est parce que Jésus est en train de leur dire « il y a un temps qui est passé et il y a un nouveau temps qui arrive, le temps qu'on appelle temps messianique. » Et puis, la, troisième, la quatrième intervention, c'est quand Jésus va dire « le fils de l'homme est aussi maître du sabbat. » Alors et ça c'est le texte d'aujourd'hui, on est au chapitre 3, maître du sabbat. Déclarer qu'on est maître du sabbat, ça veut dire déclarer qu'on est Dieu. Pourquoi est-ce que le sabbat existe Est-ce que vous vous souvenez Je vais vous faire réagir parce que vous êtes un peu comme ça là. Vous savez que sous vos chaises, il y a des piles électriques branchées sur du 220 volts. Si je pousse sur ce bouton magique, vous allez réagir. Quelques-uns mourront avec l'espoir du paradis. Vous serez juste un peu en avance sur nous. Donc, si je pose la question, d'où vient l'origine du sabbat Et je dis, Bruce, non pas Bruce, pardon, c'est ton frère. Dan, d'où vient l'origine du sabbat Attention, je pousse sur le bouton. Merci, mais tu n'es pas noir et tu ne t'appelles pas Dan. Vas-y, Dan. Exactement. Le septième jour, c'est l'origine du sabbat. Dieu se repose de toute sa création. Mais est-ce que Dieu se repose Mais non, Dieu ne se repose pas. Le but, ce n'est pas, écoutez, j'ai beaucoup travaillé, j'ai besoin d'un temps pour moi. Okay besoin d Mon psy m'a dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi. Okay moi, moi, moi. Hein non, quand Dieu parle du sabbat, c'est qu'il est en train de dire, je me repose de ce que j'ai créé afin que ma création prenne du temps en moi. C'est ça le but du sabbat. C'est que la création profite de Dieu et Dieu profite de sa création. Et lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous louons, lorsque nous le célébrons, Dieu profite de son peuple et nous profitons de Dieu. C'est ça que Dieu fait. Lorsqu'il a, euh, a libéré euh, le peuple de, l de, la, de la tyrannie de l'Égypte, de l'esclavage, c'était pourquoi Afin qu'il me rende un culte dans le désert. Et c'est dans ce désert que Dieu a donné une loi, loi maintenant du sabbat, deuxième fois où on entend parler du sabbat, et cette loi, enfin, ce besoin d'avoir une relation avec Dieu a été codifié et Dieu dit tu ne feras aucun travail ce jour-là, ce sera un temps qui m'est réservé pour moi. C'est exceptionnel ça, un, temps où Dieu, enfin, un, un peuple dont Dieu décide qu'il y aura un temps avec lui. Et si bien que ce sabbat, vous, avez vous vous souvenez, ce sabbat avait été déclaré aussi le jour où il y avait la manne qui tombait dans le désert. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de la manne, c'est Dieu qui fait parcourir le désert pendant 40 ans au peuple et pendant ces 40 ans, Dieu leur donne de la manne. C'est une espèce de farine qui tombe du ciel, qui a un goût de miel et cette manne, elle est là pour être leur subsistance de tous les jours. Et ils devaient chaque jour aller chercher de la manne. Pour prouver quoi Parce que Dieu voulait leur prouver, vous allez dépendre de moi. Vous êtes dans un endroit hostile et il faut que vous dépendiez de moi pour votre nourriture, vos boissons, pour tout. Et là... Dieu dit, le septième jour, vous ne devrez pas aller chercher de la manne. Parce que le sixième jour, j'aurais prévu pour que vous en auriez assez pour pouvoir prendre du temps pour me célébrer. Conclusion, Dieu organise les choses afin que nous puissions prendre du temps avec lui parce que nous en avons besoin et parce qu'il l'exige. Alors, il y a des conclusions à tirer, mais ça, vous pouvez écouter sur le site internet. J'en ai parlé la semaine passée. Et pour ceux qui ont encore de la mémoire, Souvenez-vous-en, nous réglons notre vie quand même en fonction de Dieu. C'est ça que Dieu veut, de régler notre vie en fonction de lui et lui s'occupe pour que nous puissions passer du temps avec lui. Et voilà que nous sommes maintenant dans cette situation avec ces pharisiens qui sont bousculés par Jésus profondément dans leur manière de comprendre les choses. Et ils vont organiser un traquenard, ils vont organiser une situation pour piéger Jésus. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. On ne sait pas laquelle, mais on sait que Jésus, à chaque fois qu'il allait dans un village, il allait enseigner dans les synagogues. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait aussi ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal a-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire Mais personne ne dit mot. Comme maintenant. Jésus promena son regard, un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Et il dit à l'homme, étends ta main. Il la tendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. on place Jésus volontairement dans une situation particulière. Vous pouvez lire dans les synoptiques Matthieu 12, Luc 6, donc dans les synoptiques les autres évangiles qui parlent de la même histoire, Matthieu 12, Luc 6, on voit qu'il y a un complot qui est organisé. On voit qu'on veut piéger Jésus. On veut prouver que Jésus n'obéit pas à la loi du sabbat que les pharisiens ont imposée. On ne sait pas et on veut prouver que, que finalement Jésus est un mauvais maître, un mauvais enseignant. Regardez, il ne respecte pas. Et dans leur système religieux, les responsables, les pharisiens, s'étaient posés la question, et encore aujourd'hui, pouvons-nous, oui ou non, guérir quelqu'un un jour de sabbat Pour ceux qui étaient ici lorsque j'ai enseigné sur la première partie, sur le sabbat, aujourd'hui encore... Les juifs ont des règles sur le sabbat énormes. Dans un hôpital qui respecte le sabbat, on ne guérit pas le jour du sabbat. On donne les médicaments suffisants pour assurer le maintien de la vie, mais on guérira le lendemain du sabbat, mais pas le jour du sabbat. Ils considèrent que guérir quelqu'un est un acte de travail. Lorsqu'on donne... Des... Alors, il y a évidemment plusieurs rabbins qui écrivent plusieurs choses... Mais il y a aussi certains qui disent « Oui, on peut donner des médicaments, mais il faut avoir préparé le médicament la veille, parce que sinon ce serait un travail. » Et la grande question qui se posait, avec la question de où Jésus vient et intervient, la grande question qui se pose encore aujourd'hui, est-ce que guérir quelqu'un est du travail, oui ou non Est-ce que nous déplaisons à Dieu en guérissant quelqu'un Grande question. Grande question de personnes qui se sont perdues. Perdues dans des raisonnements religieux perdu l'image de qui est Dieu. Ils ont pensé en un Dieu qui imposait des règles et dont il fallait respecter toutes les règles jusqu'à la plus petite lettre pour essayer d'être sauvé par Dieu. Et ça en est devenu un système complètement sclérosé, écrasé, étouffant, où même la compassion n'avait plus sa place. Et voilà que Jésus leur pose cette question. Non, non, attends. Est-il permis le jour de sabbat de faire le bien ou le mal A-t-on le droit de sauver une vie ou de la laisser mourir Mais quand Jésus, Dieu fait homme, vient te poser cette question, il vient te demander, est-ce que tu as compris qui j'étais Quelle image t'es-tu fait de moi Est-ce que tu penses que j'ai plus de joie à te voir laisser crever quelqu'un Plutôt, pour respecter mes règles, plutôt que d'avoir de la compassion. Et j'ose dire le mot crevé parce que le texte nous dit un certain moment, et là, le, le, ça c'est la version se semeur, mais les autres versions disent bien, Jésus promena un regard de colère, de colère, parce que Jésus est en colère sur ces gens. Ces gens qui n'ont plus qu'une seule obsession, obéir à leurs propres règles et de coincer ceux qui n'y obéiraient pas au prix de la compassion, au prix de l'amour, au prix d'une chose aussi simple que d'aider quelqu'un qui souffre. Si vous regardez dans les autres textes, nous avons Marc qui dit, puis il demanda aux autres, est-il permis de suivre jour sabbat, Et nous voyons Matthieu et Luc qui donnent des détails en plus. Matthieu nous donne un détail en disant, supposez que l'un de vous, donc il parle à ses religieux, ait une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirerez-vous pas pour vous en sort, pour la sortir Et là encore, les pharisiens avaient créé des lois et s'étaient dites, si un animal tombe dans un trou, est-ce que lui jeter une corde, c'est travailler Est-ce que lui jeter de la nourriture pour qu'elle tienne jusque demain, c'est travailler et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et, non, et donc, d'autres pharisiens avaient dit, non, 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 il faut la sauver. Et c'est pour ça que le texte, mais là, je ne l'ai pas mis, mais Jésus va dire, mais l'homme a quand même bien plus de valeur qu'une brebis. Et voilà, alors Luc, lui, il dit, « Supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis, qu'un jour de sabbat, il tombe dans un trou profond, ne la tirerez-vous pas pour en sortir ?» Là, c'est Jésus qui questionne les personnes. Il leur pose des questions sur leur système de compréhension de qui est Dieu et surtout du sens du sabbat. Ça va, vous êtes encore avec moi Reste encore un petit peu d'eau dans votre corps Vous savez que c'est important de boire. Hein Pour ceux qui font du vélo, on perd 20% de capacité dès qu'on commence à rentrer en mode déshydratation. Hein Mais votre cerveau continuera à être bien alimenté. Qui est Dieu Qui est Dieu Dieu se révèle dans sa parole et Dieu veut nous faire connaître qu'il est un Dieu de compassion, de miséricorde, qui fait grâce jusqu'à combien de générations Mille générations et qui punit jusqu'à combien de générations Trois. Donc Dieu veut nous faire comprendre qu'il est un Dieu de miséricorde, d'amour, de bonté. On ne doit pas profiter de cette bonté pour faire n'importe quoi. C'est bien pourquoi il dit je, « je punis jusqu'à la troisième génération ». Mais le cœur et l'essence même de Dieu, c'est la bonté. Et voilà que ces religieux n'avaient plus rien compris. Et pour eux, c'était le respect des lois qui était devenu la chose à faire pour attirer la faveur de Dieu. Et ces responsables religieux, Dieu les avait déjà prévenus, déjà depuis bien longtemps, qu'ils avaient perdu le focus, qu'ils avaient perdu le, le point de Dieu. Voilà ce qu'il dit à travers ses prophètes en Ézéchiel 34, 1-4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que le berger devait faire paître Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa linde. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver les forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Déjà en Ézéchiel, Dieu est déjà en train de leur parler à travers ses prophètes en disant « Vous vous êtes endurcis ». Vous avez écrasé mon peuple qui avait besoin de secours, mais vous l'avez tyrannisé avec vos lois. Et je crois que la loi du sabbat est la loi la plus tyrannique qui puisse exister. Je, elle existe encore. Je ne sais pas si, oui, mais vous savez que même, et je l'ai dit euh, il y a deux, trois semaines, même la gestion de ton papier toilette est tenue en compte dans, dans les règles euh, de savoir comment on vit. Ils considèrent qu'il faut couper le papier la veille. Mais vous vous imaginez jusqu'où ça va alors que dans l'Écriture, il est simplement dit « tu ne travailleras pas ». Mais ils ont été jusqu'à imposer des règles et des règles et des règles d'une tyrannie profonde dont le Fils de Dieu vient au milieu et ses responsables religieux veulent coincer Jésus avec ses règles. Dieu a envoyé son prophète Esaïe aussi, qui a déclaré en Esaïe 58, et là c'était au sujet du jeûne, mais on peut le mettre dans la question du sabbat. « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joue. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas te détourner de ton prochain. » Jésus, lui, il est là et il est ce berger qui au milieu de cette, de cette synagogue est ausculté et, et observé par des religieux qui disent « Est-ce qu'il va obéir à nos lois ?» Et de l'autre côté, vous avez de la salle des gens qui sont en totale dépendance de Dieu, dont cet homme à la main sèche et qui n'espèrent qu'une chose, c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui vienne pour avoir de la compassion pour eux. D'un côté, les religieux disent « non de l'autre côté vous avez le fils de Dieu qui dit oui et voilà que Jésus nous montre ce qui a toujours dû être et qui est très difficile pour nous à comprendre soit parce qu'on trouve ça béni oui oui ou enfantin soit parce qu'on pour quelle raison j'en sais rien mais Dieu veut nous montrer Jésus veut nous montrer que la compassion et l'amour aura toujours le dessus sur la loi. C'est étonnant d'entendre ça. Mais la compassion et l'amour auront toujours le dessus sur la loi. Attention, pas notre façon d'aimer. La façon dont Dieu aime. Pourquoi je vous dis ça Comment est-ce qu'on accomplit parfaitement la loi et les prophètes Il y a un bouton, n'oubliez hein? pas. Hein? Ah, vous voulez que je désigne quelqu'un Oh, vous êtes sadique. Allez, Pascal, comment, 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 comment est-ce qu'on fait pour accomplir pleinement la loi et les prophètes Vous vous souvenez Eh, hey, si Jésus était là, il prendrait un regard indigné. Hein. Comment on accomplit pleinement la loi et les prophètes Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car celui qui aime son prochain comme lui-même accomplit la loi et les prophètes. Donc l'amour restera toujours au-dessus. En fait, l'amour est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Vous vous souvenez que quand on a posé la question à Jésus, euh, quelle est la loi plus importante, quel est le plus grand commandement Le premier, c'est Israël, Israël, ton Dieu est un. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta, de toute ta pensée, de ton cœur. Et je vais vous dire un autre commandement qui est aussi grand que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi. Un, car celui qui accomplit... « Celui qui aime son prochain accomplit la loi et les prophètes. » Et exactement dans cette situation-là, dans cette synagogue-là, on pose la question, enfin, on place Jésus dans un piège et Jésus va faire exactement ce qu'il a toujours décidé, puisqu'il est Dieu, puisqu'il était là à la création du monde, tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il était avec Dieu, il était Dieu. Et voilà que Jésus fait ce qu'il a toujours considéré, qu'il fallait faire, il fallait de la compassion. Et en accomplissant la compassion, on accomplit même le sabbat. Écoutez ceci, et quand j'ai choisi ce texte, honnêtement, j'ai gloussé moi-même en disant, « Ouf, je trouve que ce texte, il va un peu nous bousculer. » Et euh, est-ce qu'on a envie d'être bousculé, surtout qu'on a une église de l'extérieur, alors on se dit, « Tiens, quelle image on veut laisser ?» Et je me dis, « Quand bien même à l'image, ce qu'il faut laisser, c'est la parole de Jésus. » Et je voudrais vous mettre en une situation qui mis, où je me suis mis moi-même très inconfortable, mais... Lisons ce texte comme si Jésus nous parlait directement. Quant à vous qui m'écoutez, donc c'est comme si Jésus nous parlait. Voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance Les pêcheurs n'agissent-ils pas de même Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on les pêcheurs aussi prêtent pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Vous savez que le but de Jésus pour nous, c'est que nous soyons parfaits comme notre Père est parfait. Soyez parfait comme mon Père est parfait. Et il y a un autre texte qui dit que la bonté, c'est le moyen d'être parfait. La bonté, c'est un moyen d'être parfait. Et voilà que nos chefs religieux, eux, avaient complètement perdu cette notion-là. Ils voulaient aimer Dieu, ils voulaient servir Dieu, mais ils avaient pensé que aimer Dieu leur permettait d'être égoïstes, tyranniques et se croire supérieur aux autres. Et voilà ce que Jésus va faire, et ça je l'ai pris en la version second révisée parce que je commence ça elle est plus juste, alors promenant ses regards avec, sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit sa main et elle devint sainte. Peu de textes nous parlent du visage de Jésus. En fait, on ne sait même pas à quoi Jésus ressemble. Si on se base sur Esaïe 53, on sait que était, enfin, le Messie n'avait pas une beauté particulière. Rien qui attirait le regard. Un homme de souffrance, habitué à la douleur, et ainsi de suite. Nous, on représente un, un beau Jésus sans acné, sans rien, mais en réalité, il devait être comme tout le monde. Il n'attirait pas le regard. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à quelques moments, nous voyons que des expressions, surtout ici, Jésus promena un regard de colère. Un regard de colère. Jésus est en colère. Mais en colère à cause de quoi À cause de la dureté du cœur des gens. La colère de celui qui aime. La colère, ce n'est pas quelque chose qui est à bannir. Il n'est pas dit, ne soyez jamais en colère. Il, a dit, lorsque, il est dit « Lorsque vous êtes en colère, ne pêchez pas. » Mais Jésus ne pêche pas lorsqu'il est en colère. Mais il est en colère à cause d'un peuple qui se croit au-dessus de tout, au point de laisser mourir une personne pour plaire à Dieu. Et le grand écart est fait. Et si Jésus ce matin, et je me mets dans le lot, hein, si Jésus ce matin devait établir le diagnostic de notre propre cœur en nous regardant et en nous balayant, Puisque le texte nous dit clairement qu'il navrait de l'endurcissement des cœurs. Jésus connaît nos pensées, connaît les pensées des gens. Bien souvent, dans les autres textes, avant même que les personnes aient parlé, Jésus est déjà, est déjà en train d'intervenir parce qu'il savait ce qu'il pensait. Donc Jésus sait exactement l'état de notre cœur. Il n'y a que nous qui essayons de, de régler ça un petit peu, ceci, cela. Mais qui n'as-tu pas pardonné À qui as-tu offert de l'argent récemment pour l'aider ou dernièrement Ou pour toi, la seule chose que tu veux faire avec ton argent, c'est le mettre sur un compte en banque dans l'espoir de profiter de tes prochaines vacances. Quand as-tu prié pour la dernière fois pour ceux qui t'ont fait du mal Pas prier pour que le feu du ciel descende sur eux. Prier pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu leur fasse grâce, pour que Dieu, s'il si fallait, les ramène à la raison. Mais priez pour que Dieu, malgré leur endurcissement, les utilise quand même. Quand est-ce que tu ne t'es pas vengé après être frappé Je peux vous avouer que pour moi, ça c'est très difficile. J'ai lu, vu un film et dans le film, il y avait action-réaction. Quelqu'un se souvient des oui. les choristes Action-réaction Je n'étais pas forcément contre l'idée. Mais non, Jésus nous dit, si on te tend la joue gauche... Si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. C'est dur pour nous de faire ça. Avouez, c'est dur. Mais voilà ce que Dieu considère comme étant une bonne chose. Qui est-ce que tu as accueilli dernièrement chez toi Récemment, une petite histoire nous est arrivée et je ne me considère vraiment pas comme supérieur. Loin de là, loin de là, loin de là. Demandez à ma femme, elle le sait. Sauf quand on s'engueule. Elle me dit, oh, monsieur parfait. Mais ça, c'est... Mais ça, c'est pour me rappeler que je ne le suis pas. On reçoit un coup de téléphone à la maison et c'est quelqu'un qui nous appelle de, de, de Hollande. Et on me téléphone et on dit « Bonjour, euh, est-ce que je suis bien à l'église ?»« Oui, oui, euh, voilà, euh, je vous téléphone de la part d'une personne que je connais. »« Ah bon ?»« euh, Oui, nous chercherons un logement pour euh, parce que nous descendons dans telle ville. » Je ne vous donne pas de détails. Hein. « euh, et moi au téléphone, il me dit, tu me prends pour un hôtel ou quoi Ça va pas ou quoi T'es fou Alors j'y pose la question, je dis, mais vous avez pas d'argent Qu'est-ce qui se passe Et le gars, non, tout simple. Il dit, non, non, non mais on m'a donné votre adresse. Et ça me... Je dis, écoutez, euh, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappellerai euh, si c'est possible, et ainsi de suite. Je raccroche. Et je dis, ah, tu imagines, le gars, il m'appelle, ça va pas ou quoi Puis je sais plus, j'en parle à quelqu'un. Euh, et je lui dis, mais qu'est-ce que je dois faire je dis, moi, je... C'est ça, parce que je suis pasteur, je suis hôtelier. Mais ça me tiraillait. Mais je veux être honnête avec vous, ça me tiraillait. Alors pour certains, vous allez peut-être me jeter la pierre. Jette la pierre, Pierre. Mais, mais ça me tiraillait. Et puis je suis retombé sur un passage où il disait de faire hospitalité. Et pour ce frère qui m'appelait, pour lui, cette hospitalité, c'était juste naturel. Il s'attendait à ce que naturellement, je lui ouvre ma porte. Et moi, je m'attendais à ce, naturellement qu'il ne me pose pas la question. Eh <rires> bien, on l'a accueilli parce que, honnêtement, ma femme et moi, on était mal à l'aise à l'idée de dire non à quelqu'un qui nous demandait l'hospitalité. Je me sens pas meilleur, hein, je n'ai pas gagné une étoile au ciel. Il hein. n'y a que la France qui a une étoile sur la l'afficher pendant quatre ans. Hein. Mais, mais je ne me sentais pas meilleur, mais j'étais heureux que la parole de Dieu était venue me rechercher en me disant, mais qu'est-ce que tu crois qui plaît à Dieu Qu'est-ce que tu crois qui plaît à Dieu Ton statut de pasteur dans ton petit château Ou que tu ouvres la porte à celui qui te demande Et je ne suis pas fier de vous dire ça, mais on s'endurcit. On s'endurcit très facilement. Très, très facilement. Parce que notre monde nous pousse à nous renfermer sur nous-mêmes, à être de plus en plus individualistes, à avoir peur de relations difficiles. J'ai été plusieurs fois trahi dans ma vie et vous savez quel est le, le symptôme le plus difficile pour moi aujourd'hui Faire confiance. Faire confiance. Je suspecte tout le monde. Et ça tourne un petit cerveau, hein un hamster, ça fait du chemin. Hein mais pourquoi Mais non, au contraire, si j'appliquais ce que Jésus me dit, il dit mais non. Même bénis, même prie, prie pour ceux qui t'ont fait du mal. Et je prie pour celui qui m'a obligé à venir ici. Parce qu'il nous a fait un sale coup. Et bien on a tout perdu au Canada et on s'est retrouvé ici à Dijon. Je, ça pourrait être l'homme dont j'aurais envie de couper la tête et le, relancer la guillotine, je ne sais pas. Mais non, Dieu me pousse et me dit, mais non, bénis-le. C'est mon serviteur quand même. On fait des erreurs. Qui n'en fait pas qui n'en fait pas Qui ne fait pas d'erreur qui a des conséquences sur la vie des autres On en fait tous. Et notre cœur s'endurcit si facilement. Mais ce que je sais, et ce que j'espère, vous pourrez savoir, c'est que jamais nous ne pourrons nous cacher derrière la religion pour justifier notre manque de compassion. Jamais. Jamais. Jésus promènerait un regard indigné sur nous à cause de la dureté de notre cœur. Et voilà qu'aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur le moyen de faire mourir Jésus. À ce moment-là, le sort de Jésus est décidé. À ce moment-là, où Jésus a fait preuve d'une compassion énorme, et à montrer son côté indigné de l'endurcissement de leur cœur, alors que Jésus était là pour donner la vie à celui qui mourait, eux avaient décidé de donner la mort à Jésus. L'histoire de Marc, ici, nous montre que le seul objectif de ces religieux, c'était de ne pas perdre la face, de continuer un système établi dans lequel ils étaient les chefs, les respectueux, les respectés, les honorés, et ainsi de suite. Et quand Jésus vient leur rappeler l'essence même de ce qu'ils lisent, ils veulent juste faire une chose, le faire taire. Et notre, le Saint-Esprit dans notre vie, qu'est-ce qu'il fait quel est, le Saint quel est le rôle du Saint-Esprit Dan, j'ose te redemander encore. Que fait le Saint-Esprit Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jésus Qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres Je vous envoie mon... Un consolateur qui vous... Merci Dan. Un consolateur qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit, on en fait des tonnes et des hein, le Saint-Esprit. On en fait de, de nous des super-héros, de ci ou de là, ou des, des polyglottes, tout ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit, c'est ça qu'il doit faire. Nous rappeler que Jésus, ce que Jésus a dit et nous rappeler la dureté de notre cœur. La dureté de notre cœur. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Et à la lecture de ta parole, Seigneur, je ne pouvais faire qu'une seule chose, c'est reconnaître la dureté de mon propre cœur. Seigneur, si j'avais été là au milieu de cette synagogue avec cet homme et cette main sèche, qu'est-ce que j'aurais voulu Et aujourd'hui, Seigneur, dans nos églises, lorsque des gens viennent de l'extérieur, comment est-ce que nous les accueillons Même avec ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous ont persécutés, comment nous les traitons, Seigneur Ceux, Seigneur qui, qui nous calomnie, ce Seigneur qui nous vole, Seigneur, apprends-nous, apprends-nous à avoir un cœur de plus en plus parfait comme toi tu l'es, à être bon comme toi tu l'es, toi qui fais pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons avec toi au ciel, dans ta présence, délivrés de tout ce fardeau, à lutter, Seigneur, contre ce qui nous renferme, à être généreux de notre argent, à être généreux de notre temps, à être généreux de nos maisons, à être généreux de ce que nous avons ici et qui brûlera pour mettre dans les cieux des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Seigneur, alors je te prie pour nos deux églises réunies ici. Nous sommes, nous sommes faibles dans cette ville de Dijon, nous ne sommes rien, mais nous avons toi qui nous as tout enseigné. Aide-nous Seigneur à le mettre en pratique, aide-nous Seigneur à regarder à toi et à obéir à toi et seulement à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite à un chant, un dernier chant, je crois, c'est ça oui.